1: Γεια σας, είμαι η Αστερία Σταματάκη και ακούτε το 21ο επεισόδιο του podcast Health Bites. Ένα podcast το οποίο πραγματεύεται θέματα υγείας, διατροφής και ευζήν. Σήμερα λοιπόν έχω την χαρά και την τιμή να έχω εδώ στο στούντιο έναν εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο και πραγματικά χαίρομαι για αυτό, τον Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος και προϊστάμενος του τμήματος διατροφής του Ευαγγελισμού. Δημήτρη καλώς ήρθες.
0: Καλώ σε βρήκα, Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Τελευταία φορά σε είχα δει στη Βουδαπέστη. Ήταν λίγο πιο ωραίο το περιβάλλον από ότι είναι εδώ πέρα στο κλειστό χώρο του στούντιο, αλλά νομίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι ακόμα πιο επικοδομητική.
1: Να πω επίσης ότι τον Δημήτρη ψάχνουν πάρα πολύ καιρό. Για να τον βρω και να τον φέρω εδώ... Ε, γιατί είναι ένα συνάδελφος ο οποίος πραγματικά τον εκτιμώ πάρα πολύ και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για μια διατροφή, ένα διατροφικό σχήμα το οποίο τα τελευταία χρόνια ε, ακούγεται πάρα πολύ και αυτό έχει να κάνει με τη διαλυματική, αυτό που λέμε διαλυματική νηστεία και είναι αλήθεια ότι κατά διάφορα διατροφικά σχήματα παίρνουν το φως της δημοσιότητας. Ε, βέβαια ε, το μεγαλύτερο ποσοστό για το οποίο γίνονται γνωστά είναι, έχει να κάνει με την απώλεια βάρος. Δηλαδή βρήκαμε το διατροφικό σχήμα που θα χάσετε σίγουρα κιλά και θα τα διατηρήσετε και τα έτσι έγινε γνωστό και μιλάμε λοιπόν για τη διαλυματική νηστεία αλλά να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Τι είναι η διαλυματική νηστεία, Δημητρή.
0: Αστερία, καταρχήν θα συμφωνήσω μαζί σου υπό την έννοια ότι ο καθένας προσπαθεί έτσι από τους επιστήμονες υγείας αρχικά να πλασάρει ένα διαφορετικό μοντέλο Γιατί, όπω ξέρετε, καλύτερα από εμένα, τα καινοτόμα πράγματα είναι αυτά τα οποία πουλάνε. Από τον κόσμο, όσον αφορά την απήχηση, επειδή οι περισσότεροι από του συνανθρώπου μα έχουν δοκιμάσει πάρα πολλέ φορέ να χάσουν βάρο, να αλλάξουν τον τρόπο ζωή του και συνήθω δεν τα καταφέρνουν. Αυτό δημιουργεί την προσδοκία ότι κάτι νέο θα είναι και πιο αποδοτικό. Οπότε, εδώ και μια δεκαετία περίπου, θα έλεγα ότι έχει μπει αυτή η έννοια του του eternal fasting, όπω είναι στα Αγγλικά, να το πάμε στα, στα ελληνικά, είναι ο όρο διαλυματική δίαιτα και όχι τόσο διαλυματική νηστεία, που είναι ένα διατροφικό μοντέλο στο οποίο η διαφορά του σε σχέση με τα συνήθεια είναι ότι την κατανάλωση τροφή την διαδέχονται κάποιε περίοδοι νηστείας Οπότε τι πλεονέκτημα έχουμε, Αυτό το οποίο έχουμε πλεονέκτημα είναι ότι δεν πηγαίνουμε κλασικά στο γραφείο του διαιτολόγου να σταθούμε απέναντι, να του βγάλουμε τα ισόψυχά μα και να αρχίσει να μα λέει από σήμερα σταματά να τρώ κρεμίδι, σταματζό να τρώ κέτσαπ να τρώσουμε στάρδα το ένα το άλλο, κάτι το οποίο μας περιορίζει. Mm-hmm. Έχουμε πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά για κάποια διαστήματα, ανάλογα με το, με το σχήμα το οποίο θα ακολουθήσουμε, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφής.
1: Ποια είναι τα πιο, τα πιο συχνά σχήματα τα οποία ακολουθούμε?
0: Υπάρχουν, από, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον μέχρι σήμερα, υπάρχουν τα τέσσερα βασικά είδη της ε, διαλυματικής νηστείας. Το ένα είναι, θα λέω πρώτα του αγγλικού όρου mm-hmm. για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση, το alternate day fasting, το οποίο είναι εναλλακτική ημερήσια νηστία. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι έχουμε το λεγόμενο on-off, δηλαδή μια μέρα τρώμε, μια μέρα δεν τρώμε. Στην πράξη, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι μια μέρα καταναλώνουμε τροφή κατά βούληση ελεύθερα και την επόμενη μέρα, σύμφωνα τουλάχιστον με του περισσότερου mm-hmm. ορισμού, τρώμε περίπου το 25% μάλλον πάνω λιγότερο από το 25% των απαιτήσεών μα. Και αυτό το κάνουμε μέρα παραμέρα. Ε, αυτό είναι το πρώτο μοντέλο. Το οποίο δεν νομίζω ότι είναι το πιο συνηθισμένο. Το πιο συνηθισμένο νομίζω ότι είναι η λεγόμενη τροποποιημένη νηστεία, στην οποία κάποιο ουσιαστικά κάνει αυτό το οποίο είπαμε το πρώτο μοντέλο, αλλά δεν τρώει καθόλου φαγητό πίνει μόνο υγρά, δηλαδή ροφήματα, καφέ, τσάι. Υπάρχει μετά το συστημα 5.2, το οποίο για του ποδοσφαιρόφιλου ακούγεται κάπω η κατανομή των επιθετικών, των χαφ και των αμυντικών. Στην πράξη είναι ότι για πέντε μέρε τρώμε σχετικά ελεύθερα και στι υπόλοιπε δύο μέρε περιορίζουμε τι θερμίδε περίπου 500 ανά ημέρα. Και μετά υπάρχουν οι δύο βασικέ κατηγοριοποιήσει που είναι η χρονικά περιορισμένη νηστεία. Δηλαδή υπάρχει μέθοδος 16 μέθοδο 16-8 ή 14-10. Δεν χρειάζεται κάποιο να είναι μαθηματικό mm-hmm. για να την εφαρμόσει. Πρακτικά. Στη μέθοδο 16-8 μπορείς να φας μόνο 8 ώρες μέσα στη μέρα και ακολουθείς νηστεία τις υπόλοιπες 16 ώρες και υπάρχει η μέθοδος 14-10 στην οποία μπορείς να φας 10 ώρες την ημέρα και τις υπόλοιπες 14 δεν τρως. Τώρα... Για να μην κουράζουμε και τους ακροατές, για να πούμε ότι μια μέρα κάποιος νηστεύει, γίνεται το λεγόμενο fasting, θα πρέπει να μείνει τουλάχιστον 14 ώρες χωρίς πρόληψη φαγητού ή κάτι το οποίο να μας δίνει οι θερμίδες. Αν κάποιος ξεπερνάει αυτό το όριο, ουσιαστικά εντάσσεται σε μία από αυτές τις ομάδες τις οποίε αναφέραμε.
1: Άρα, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι σαφώς κάποιος ανθρώπου του εξυπηρετεί... Αυτό, δηλαδή, και εμεί από το γραφείο Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να σου πούνε το πρώτο γεύμα τη μέρα μπορεί να είναι 12 η ώρα, σαφώ εξυπηρετεί. Αλλά αυτό φαντάζομαι εξυπηρετεί περισσότερο είναι τα κενά που μπορεί να φάσω ό,τι θε.
0: Βέβαια, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί του υπόλοιπου το γραφείο, γιατί αν έχει περάσει όλη η βραδιά νηστεία και το πρωί νηστεία, Φωστό. νομίζω ότι τα νεύρα μα συνήθω δεν σε καλή κατάσταση. Αλλά είναι κάτι το οποίο το χειριζόμαστε με τον καιρό και το μαθαίνουμε την εμπειρία μα.
1: Οι μελέτες λοιπόν τι δείχνουν, δείχνουν ότι αυτά τα διατροφικά σχήματα έχουν αποτέλεσμα στην απώλεια, βάρους. Το, το πρώτο ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα είναι αν αυτή η απώλεια βάρους υπερτερεί στην κλασική μέθοδο που απλά μειώνουμε τη, την ενέργεια της τροφής.
0: Νομίζω ότι είναι η βασική ερώτηση και η κύριε ερώτηση η οποία αφορά τους, τους ανθρώπους και σε ευχαριστώ πολύ που μου την κάνεις. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή υπήρχαν κάποιες ενδείξεις κυρίως από πειραματικά μοντέλα ζώων ότι αυτέ οι προσεγγίσεις θα μα βοηθούσαν όσον αφορά την διαχείριση του, του σωματικού βάρου. Μέχρι που το 2022, νομίζω, δημοσιεύτηκε μια πολύ μεγάλη μελέτη σε ένα από τα καλά περιοδικά τη ιατρική, στο New England Journal of Medicine. 136 Κινέζοι συμμετείχανε. Αυτό το οποίο μα έδειξε η μελέτη, για να μην μακρηγορώ, χωρίστηκαν σε δύο ομάδε συμμετέχοντες, αυτοί οι οποίοι κάναν νηστεία διαλυματική και οι υπόλοιποι οι οποίοι τρώγαν απλά μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Ε, οπότε, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι η διαλυματική ιδέα έχει ακριβώ την ίδια αποτελεσματικότητα σε σχέση με τι υπόλοιπε διατροφικέ προσεγγίσει. Ε, οπότε, όσον αφορά τα, τα αποτελέσματα, είτε αυτά έχουν να κάνουν σχέση με μείωση του βάρου, είτε με μείωση του λίπους είτε με διατήρηση τη μυϊκή μάζα, φαίνεται τα αποτελέσματα να είναι παρόμοια. Υπήρχαν κάποιε αρχικέ ενδείξει ότι πιθανότατα μπορεί να έχει λίγο καλύτερη αποτελεσματικότητα και οι ερευνητέ είχαν στη διαδικασία του να ψάχνουμε μηχανισμού. Νομίζω όμως αστερια είσαι πολύ πιο ειδική σε αυτό το κομμάτι, αυτό το οποίο ξέρουμε όσον αφορά τη σχέση των διετόμενων με την απώλεια του σωματικού βάρους, ο βασικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει την αποτελεσματικότητα είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε συμμόρφωση mm-hmm. Και αρέσει mm-hmm. πολύ γιατί είπες πιο πριν ότι θα πρέπει να προσαρμόζουμε τις οδηγιες που δίνουμε στο καθημερινό πρόγραμμα span εργαζομένου, span κανονικού ανθρώπου αν span 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 ο ο απέναντί μα, ο πελάτης, ο ασθενής ο συνάνθρωπός μας να έχει καλή συμμόρφωση νομίζω ότι είναι το κλειδί για την επιτυχία.
1: Ουσία λέμε ότι το ενεργειακό, η ενεργειακή πρόσληψη είναι αυτή που μας αφορά γιατί το λέω αυτό δεν υπάρχουν Εκεί είπες βέβαια έχουν μελετηθεί διάφοροι μηχανισμοί δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός άλλος που να ενεργοποιεί κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι δεν γνωρίζω τι, που να βοηθάει εκείνος που κάνουν αυτές τις νηστείε. γιατί υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι η νηστεία σαν νηστεία όχι σε αυτά τα πρωτόκολλα βέβαια ότι έχει κάποια ευεργετικά ωφέλη στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η νηστεία μαζί με προσευχή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο <laughs> έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά όσον αφορά την, ε, την νηστεία αυτή καθεαυτή, αυτό το οποίο γίνεται, για να μην μπούμε τώρα σε πολύπλοκους mm-hmm. μεταβολικού μηχανισμού και θυμώσουν και οι ακροατέ μα, αλλά και οι υπόλοιποι ιδιαιτολόγοι του, θυμίσουμε τη βιοχημία στην οποία κανεί από εμά δεν ήταν ε, καλό. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι όταν αρχίζουμε και νηστεύουμε, μάλλον μετά από 6-8 ώρε, στι οποίε δεν έχουμε παρέχει τροφή στον οργανισμό, ε, μειώνονται τα επίπεδα γλυκότητα. Στο αίμα, mm-hmm. το οποίο είναι το κύριο καύσιμο το οποίο χρησιμοποιούμε, και αρχίζει και αυξάνεται μια άλλη κατηγορία ουσιών τα οποία ονομάζεται και τονικά σώματα. Τα οποία προκαλούν κάποιε αλλαγέ οι οποίε έχουν να κάνουν σχέση με τι ορμόνε, με την ινσουλίνη, με τη γλυκαγόνη. Όλο αυτό δημιουργεί θεωρητικώ ένα πιο ευεργετικό περιβάλλον για το άτομο ώστε να μπορέσει να χάσει λίπο, ώστε να μπορέσει να χάσει περισσότερο βάρο. Όλα αυτά όμω είναι στη θεωρία. Ε, υπήρχε μια πολύ μεγάλη. Ε, Και ακόμα προσπαθούν να γίνουν μελέτες οι οποίες να συσχετίζουν την διαλύπουσα ή διαλυματική νηστεία ή δίαιτα με το λεγόμενο φαινόμενο της αυτοφαγίας. Τι είναι η αυτοφαγία. Η αυτοφαγεία είναι ένα μηχανισμό μέσω του οποίου το κύτταρο προσπαθεί και διώχνει καταστρεπτικέ ουσίε ή μία επιθυμητέ ουσίε, όπω κάποια οργανίδια, όπω μυτοχόνδρια, Σαν να λέμε ότι κάνει μία διαδικασία κάθαρσης. Και αυτό ο οποίο μπήκε πολύ βαθιά στα μονοπάτια τη αυτοφαγίας πήρε και το Νόμπελ το 2016. Πιστέψαμε ότι εφόσον η διαδικασία τη νηστείας επειδή στερούμε από το κύτταρο τα θρεπτικά συστατικά, ενεργοποιεί τη διαδικασία τη αυτοφαγεία, ότι αυτό θα μα λύσει ότι θα γίνουμε πιο υγιεί. Mm-hmm. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν δηλαδή υποθετικοί μηχανισμοί. Ε, όλο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει θεωρητικώς και στη μείωση τη γύρανση και στην mm-hmm. καλή υγεία. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από μελέτε οι οποίε έχουν γίνει σε ανθρώπου. Mm-hmm. Και στο σημείο αυτό, παρόλο που είμαι ιδεολόγο, δεν είμαι ούτε βιοχημικό, ούτε κάποιο άλλο επιστήμονα υγεία, να θυμίσω ότι το φαινόμενο τη αυτοφαγία μπορεί να έχει και καλέ επιδράσει, μπορεί να έχει και κακέ επιδράσει. Όπω γίνεται σε όλα τα κύτταρα στο σώμα μα και σε όλε τι τις διεργασίες υπάρχουν επιδράσεις θετικές και επιδράσεις ανιδικές δεν σημαίνει ότι αν ενεργοποιήσεις μια διαδικασία γιατί παλιότερα θέλουμε να φτιάξουμε και φάρμακα τα οποία να ενεργοποιούν την, την αυτοφαγία ότι οπωσδήποτε θα κάνει καλό στο ανθρώπινο σώμα γνωρίζουμε το ανθρώπινο σώμα ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο
1: ναι. Τέλεια. Οπότε να κάνω εγώ μία σύνοψη. Στην ουσία αυτό που μας λες είναι ότι οι διατροφές αυτές λειτουργούν γιατί μειώνουμε την ενέργεια, μειώνουμε τις ερμίδες και τα λοιπά, και δεν υπάρχει τουλάχιστον από αυτά που ξέρουμε κάποιος άλλος μηχανισμός που να εμπλέκεται. Παρόλα αυτά ε, οι διατολόγοι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Το λέω αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να λέμε ότι πρέπει να κάνουμε πολλά και συχνά και μικρά γεύματα και τα λοιπά και κάποιοι διαιτόμενοι μπορεί να αντιδρούν δουν και τα λοιπά. Εγώ τέλος πάντων μετά από τόσα χρόνια θα μου πεις και ποια είναι η δική σου θέση σε αυτό. Θεωρώ ότι ένα άνθρωπο αν πρέπει να χάσει σκυλά... Με μια σωστή διατροφή, βέβαια. Δηλαδή, να έχουμε αυτό το διατροφικό, το, το παράθυρο, το χρονικό παράθυρο στη διατροφή, αλλά να τρώμε και σωστά, όχι ότι επειδή θα πρέπει 8 ώρες ή 10 ώρες να τρω ότι να είναι. Οπότε θεωρώ ότι θα ήταν καλό αν ένας άνθρωπος μπορεί να συμμορφωθεί. Αυτό που είπε πριν, ότι μπορεί να συμμορφωθεί σε αυτό με καλές επιλογές δεν θα πρέπει να είμαστε αρνητικοί. Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό, και θα ήθελα να μου πεις αν υπάρχουν και αρνητικά σε αυτό το κομμάτι τη δηληματική νηστεία.
0: Η δική μου άποψη συμβαδίζει με τη δική σου. Ε, παρόλο που πολλές φορές αυτές οι απόψεις μπορούμε να τι τις βρουμε γραμμένες στα, στα, στα papers, σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε να διαβάζουμε στα βιβλία, είναι όμως απόσταγμα της εμπειρίας και θα συμφωνήσω πολύ τα μαζί σου. Η δική μου η απόψη είναι πως. Αν κάποιον κατορθώσουμε και βρούμε όσον αφορά το κομμάτι τη διαχείριση του βάρου, τι είναι αυτό το οποίο τον βολεύει, νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούσουμε, γιατί κάπου εκεί πέρα επισέρχεται και ο παράγοντα ο οποίο αναφέραμε πιο πριν, ο οποίο είναι η συμμόρφωση. Τι να το κάνω να δώσω την καλύτερη δίαιτα με 6-7 γεύματα, την καλύτερη δίαιτα κατά τη δική μου να. άποψη, έτσι, τη μεσογειακού τύπου δίαιτα, με πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά, σε κάποιον οποίο σου λέει ότι από το πρωί εγώ μέχρι το βράδυ δουλεύω και δεν με βολεύει να κάνω κάτι από όλα αυτά. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου και στο κομμάτι της διαχείρισης του σωματικού βάρους Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν πρέπει να είμαστε δογματικοί. Ένα πράγμα όμω το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι πολλέ φορέ στοχεύουμε λάθο μόνο στι διατροφικέ συνήθειες ενώ νομίζω ότι ξέρει πολύ καλύτερα ότι παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντε. Mm-hmm. Ο ύπνο, ο οποίο yeah. είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα. Το στρε, mm-hmm. ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα. Η ύπαρξη άλλων συνοδοσυνοτήτων. Έχει δηλαδή κάποιο Ζαχαρόδη διαβίτη, έχει μια καρδιοπάθεια, έχει χρόνια προφαντική πνευμονοπάθεια. Ε, και ένα πολύ σημαντικό πράγμα στην διαλυματική νησία το οποίο το ξεχνάμε δυστυχώς οι περισσότεροι, είναι ότι ναι με να αφήνουμε ελεύθερη την κατανάλωση τροφίμων, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό... Όταν σε κάποιον αφήνει ελεύθερη την κατανάλωση στο σώμα Αυτό. και δεν του δίνει κάποιον οδηγό, να πηγαίνει σε ανθιγεινέ επιλογέ, γιατί ξέρει καλύτερα από εμένα αστερία ότι μετά υπάρχουν και λεγόμενε καθαρτήριε σκέψει. Ε. Δηλαδή σου λέει κάποιο ότι αν εγώ δύο μέρε δεν φάω τίποτα, το σώμα μου θα καθαρίσει, θα αποτοξινοθεί. Οπότε τι υπόλοιπε πέντε μέρε μπορώ να φάω πίτσα, να φάω σουβλάκι, να φάω μπέργκερ, να φάω οτιδήποτε. Και αυτή είναι μια λάθο νοοτροπία την οποία δεν θέλουμε να την έχουν οι άνθρωποι με του οποίου αναστρεφόμαστε.
1: Οπότε δίνουμε τη συμβουλή ότι αν κάποιο αποφασίσει τέλο πάντων να ακολουθήσει ενό τέτοιου τύπου που διατροφεί, ότι καλό θα ήταν έτσι αλλιώ να πάρει μία μια, ε, ε, άποψη, μία κόλλησα. Να εκπαιδευτεί τέλο πάντων από έναν ειδικό θα πρέπει να τρώει ακόμα και εκείνες μέρες που έχει το περιθώριο.
0: Και να πω και κάτι επειδή έτσι τόσα χρόνια εμπειρίας το απόσταγμα, ε, η αστερία γελάει απέναντι. Ε, δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να τρώμε λίγο. Mm-hmm. Όσες και εναλλακτικέ να προσπαθούμε να βρούμε να φάμε πολύ μετά να μην τρώμε, το λίγο φαγητό τις περισσότερες φορές είναι ευεργετικό. Ξέρετε, Αστερί, ότι υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε οι οποίε προσπαθούν να συσχετήσουν τι διατροφικέ συνήθειε ή την νηστεία με τη μακροημέρευση, mm-hmm. με, τη, με τη γύρανση, με το ότι θα ζήσουμε mm-hmm. πάρα πολλά χρόνια.
1: Στι μύγε έχουν καταφέρει, το έχουν δει. Οριστείτε. Στι μύγε, λέω για παράδειγμα. Στι μύγε, σε πειραματόζα. Ναι, 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 ναι στι μύγε
0: το έχουν βρει, αλλά νομίζω ότι οι μύγε έχουν σύντομο χρόνο προσοχή. Χρόνο δικά το καλοκαίρι με τι μυκοσκοτόστο έχουν ακόμα <laughs> μικρότερο. σε πειραματικά μοντέλα όπω είναι σε, ποντίκια. Ναι. Τα οποία ζουν πέντε χρόνια, αν δεν τα συναντήσει κάποια γάτα.
1: Είχα καλέ τον Παπαντώνη, τον γιατί του απαντούν ότι είχαμε μιλήσει γι' αυτό και μας είπε και αυτός εκεί που κατάληξαμε και δεν μπορούμε να δούμε μελέτες σε ανθρώπους και τα λοιπά, σαφώς για πολλούς λόγους είναι αυτό, αυτό που λες δηλαδή τώρα ότι πρέπει να τρώμε να μειώσουμε λίγο την ποσότητα της τροφής
0: και ειδικά εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω επειδή τώρα τους ανθρώπους ειδικά στις ανεπτυγμένε κοινωνίες Αρχίζουν και του ενδιαφέρουν νοσήματα τα οποία δεν τα αντιμετωπίζαμε πριν κάποιε δεκαετίε, όπω είναι τα νοσήματα τα νευροεκφυλιστικά, δηλαδή η άνοια, το πάρκινσον, το αλσχάιμερ, τα οποία όλα έχουν να κάνουν σχέση με την αύξηση του προσδόκιμου επειδή ζούμε πολύ περισσότερο. Έχουμε πολύ ισχυρά δεδομένα από μελέτε, είτε όσον αφορά τη μεσογειακή δίαιτα, είτε όσον αφορά την ποσότητα τροφή, τα οποία μα δείχνουν ότι η μειωμένη παροχή θερμίδων έχει πολύ καλή επίδραση στην υγεία των των νευρώνων. Οπότε. Ε, με μία πρόταση αν θέλαμε να καταλήξουμε είναι ποιότητα και ποσότητα διατροφής, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με τη χρονική διάρκεια, με τη χρονική στιγμή λήψη των γευμάτων.
1: Επίσης να σημειώσουμε και κάτι άλλο ότι όλα αυτά τα διατροφικά σχήματα είναι και επικίνδυνο να ακολουθηθούν από ανθρώπους που έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές ή υπάρχει τέτοιο υπόβαθρο γιατί τους εντείνουμε την κατάσταση.
0: Σε αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο νομίζω ότι είσαι πολύ πιο ειδική. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Ένα πράγμα το οποίο όμως βλέπω ότι λανθασμένα γίνεται που είναι ένα άλλο κομμάτι της ειδικότητάς σου έχει να κάνει σχέση με τα νοσήματα του εντέρου. Ναι. Στα νοσήματα του εντέρου γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η τροφή... Ε, πέρα τον άλλο των άλλων, το ρόλο της επειδή δράκει ως αντιγόνο πολλές φορές διεγείραν νοσολογικές αποκρίσεις οι οποίε έχουν να κάνουν σχέση με τη συμπτωματολογία είτε αυτό είναι το σύνδομο ευερέθυση του εντέρου είτε είναι τα φλεγμονόδη νοσήματα του εντέρου είτε είναι η αλλαγή της κινητικότητας του εντέρου οπότε λανθασμένα πολλές φορές όταν δεν θα φάει κάποιο κάτι Αρχίζει και πιστεύει ότι βρήκε τη λύση στο πρόβλημά του και έτσι ευδοκιμούν οι ειδικότητες όπως μπορεί να είναι οι νηστιολόγοι ή άλλοι οι οποίοι δεν δίνουν καθόλου φαγητό και πιστεύουμε ότι θεραπεύσαμε τα, τα προβλήματά μας. Ποτέ όμως η μη παροχή τροφής δεν είναι λύση. Είναι αυτό το οποίο μου έλεγε πολλές φορές ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρό και τον λεγόμενο γάιδαρο του Χότζα που λέει ότι μόλις τον έμαθα να μην τρώει τώρα μου πέθανε.
1: Τέλεια. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ε, όσον αφορά την διαλυματική νηστία διαλυματική δίαιτα και το ρόλο τη σε διάφορα νοσήματα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε που δείχνουμε για το, το διαβήτη ε, τύπου 2 ή ακόμα και για περιπτώσεις ε, ανθρώπων με νεοπλασίες ή ακόμα και περιπτώσεις με ανθρώπων που κάνουν χημειοθεραπεία, που έχουν εφαρμοστεί εκεί κάποια διατροφικά πρωτόκολλα. Βέβαια είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που κάνει κάποιο για να ακολουθήσει τέλος πάντων ένα πρόγραμμα απώλεια βάρους. Οπότε εκεί έχουμε κάποια δεδομένα
0: θεωρητικό στο διαβήτη είναι οι περισσότερε μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και μάλιστα δημοσιεύτηκε νομίζω πέρσι μια πολύ ωραία μεταανάλυση η οποία μάζεψε όλες τις δοκιμές οι οποίες έχουν γίνει δεν δείχνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά όσον αφορά την διαχείριση των διαβητικών ασθενών σε επίπεδο γλυκοζηλιομένη αιμοσφαιρίνη, μέσα σε επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα. Οπότε αυτό το οποίο ονομάζουμε επιστημονικά τα κύρια καταληκτικά σημεία, δηλαδή το αν τελικά θα κάνουμε καλό ή όχι στον ασθενή, σε διαβητικού ασθενεί δεν φαίνεται να ισχύει. Και μάλιστα ειδικά σε ασθενεί που έχουν διαβήτη, είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν μιλάω για τον γενικό πληθυσμό, η, η λήψη ενό κανονικού, ενό τακτικού διατροφικού πλάνου. Δηλαδή το πρωινό μπορεί σε έναν. Κανονικό άνθρωπο, μάλλον σε έναν υγιή άνθρωπο να μην είναι σημαντικό. Σε έναν διαβητικό ασθενή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, στον καρκίνο υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα ότι θεωρητικώ η μη λήψη τροφή θα στερούσε από τα καρκινικά κύτταρα τη βασική πηγή ενέργεια, οπότε αυτό θα σταματούσε την ανάπτυξη του όγκου. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα. Σταματάει και η ανάπτυξη των των υγιών κυτάρων. Οπότε συνήθω ο ασθενή συναντάει μια ώρα νωρίτερα τον τον δημιουργό του. Για να μιλήσω όμω λίγο πιο σοβαρά, σε δύο κατηγορίε. Ογκολογικών ασθενών, σε ασθενεί οι οποίοι έχουν υγλιοβλάστομα, δηλαδή έχουν καρκίνο του κεντρικού νευρικού συστήματο, φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία, πιθανότατα μέσω τη κετογένεση, mm-hmm. είναι πάρα πολύ χρήσιμη, έτσι το κρατάμε αυτό. Και το δεύτερο, mm-hmm. όσο και σα φαίνεται παράξενο, υπάρχουν πολλέ μελέτε οι οποίε τρέχουν με ογκολογικού ασθενεί, οι οποίοι κάνουν χημιοθεραπεία και στου οποίου φαίνεται ότι η εφαρμογή αυτού του είδου των διαιτών μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τα συμβατικά διατροφικά πρωτόκολλα,
1: όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αφορά την
0: αποτελεσματικότητα και ο αφορ Τώρα την ανοχή στη δίαιτα, γιατί γνωρίζει η ασθερία από τι με του ογκολογικού ασθενή ότι υπάρχουν ορισμένε ώρε τη μέρα, ειδικά αυτοί οι οποίοι κάνουν ακτινοθεραπεία ή ανόσοθεραπεία, όχι τόσο ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία, στου οποίου τα συμπτώματα, που μπορεί να είναι αυτή, όπω είναι ο έμετο, μπορεί να είναι πιο έντονα. Οπότε ο περιορισμό του χρονικού πλαισίου, στον οποίο σε κάποιον δίνουμε τροφή, ογκολογικό ασθενή ή χημιοθεραπεία, πιθανότατα μπορεί να είναι κάτι ευεργετικό.
1: Ωραίο, ελπιδοφόρο αυτό το αποτέλεσμα βέβαια φαντάζομαι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να καταλήξουμε κάπου όσον αφορά αυτό. Κλείνοντας θέλω να μου πεις ποια, είναι, ποια θα είναι η συμβουλή σου σε κάποιον που θέλει να χάσει βάρος και τώρα δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο που θέλει να χάσει 5-6 κιλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πραγματικό πρόβλημα Όσο, μια... όχι όσον αφορά τη διατροφή γενικότερα καταλαβαίνει. Είναι,
0: είναι, είναι, είναι μια ερώτηση δύσκολη ε στην οποία δυστυχώς η επιστημονική κοινότητα θεωρώ ότι δεν έχει την, την απάντηση ως τώρα. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω από τη μικρή μου εμπειρία δουλεύοντας στον χώρο της, ε, της υγείας είναι ότι από κάποια όρια και πάνω τα οποία τα έχουν θέσει οι επιστημονικοί φορείς δυστυχώς, μάλλον το πω δυστυχώ, να το πω ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει είναι να παρέμβει να κάνει μάλλον παρεμβατικές μεθόδους. Και συνήθως αυτές είναι τα χειρουργία για την παχυσαρκία. Γνωρίζουμε πως η καλύτερη δίαιτα του κόσμου όσον αφορά την μακροχρόνια διατήρηση, τα αυτή αφορά το ένα έτος ή τα πέντε χρόνια, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά... Δεν ξεπερνάει αυτό το 20%. Οπότε χρειαζόμαστε επεμβατικές μεθόδους που για μένα είναι αποδεκτές, έχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο πλέον, πολύ καλό προφίλ ασφάλειας. Η δεύτερη προσέγγιση η οποία αφορά τη φαρμακευτική αντιμετώπιση για την παχυσαρκία... Ως μικρός και ταπεινός διετολόγος μιλώντας από τις μελέτες οι οποίες υπάρχουν θα έλεγα ότι μας δίνουν συγκρίσιμα αποτελέσματα σε σχέση με τις διατροφικές παρεμβάσεις. Υπάρχουν υποτίθεται και μάλλον υπάρχουν καινούργιε ουσίε όπω είναι τα GLP-1, τα DPP-4, τα οποία θεωρητικώ χορηγούνται στου διαβητικού ασθενεί και έχουν καλά αποτελέσματα στη μείωση σωματικού βάρου. Δεν όμως όμω τόσο μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα συνήθι διαιτητικά σχήματα. Οπότε, νούμερο ένα, παρεμβατικέ μέθοδοι. Και νούμερο δύο, αλλαγή του τρόπου ζωή. Και τώρα να πούμε και κάτι αφού τελειώνουμε. Είτε έτσι, είτε αλλιώ η μείωση του σωματικού βάρου βασίζεται στο ενεργειακό έλλειμμα. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροατέ. Το ενεργειακό έλμα θα επιτεχτεί με δύο τρόπου. Ο ένα είναι δια της βίας, δηλαδή το λεγόμενο κόψε, ράψε. Οπότε δεν χωράει άλλο, και αν φας παραπάνω θα έχει και τι αντίστοιχε mm-hmm. συνέπειε. Ο δεύτερο είναι ο λίγο πιο, πιο φιλελεύθερος τρόπο, βρίσκει ένα φυσιολογικό άνθρωπο σαν την αστερία. Συνεννοείσαι μαζί του και προσπαθεί να χάσει βάρο.
1: Μάλιστα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω κλείνοντα είναι. Που... Μα το είπε ε, κατά τη διάρκεια του podcast του ή άλλως ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά παίζει ο ψυχολογικό παράγοντας. Δηλαδή ακόμα ε, και στις πιο επεμβατικές μεθόδους όπως είναι τα βαριατρικά χειρουργία ή στη διατροφή κτλ. Εγώ θεωρώ ότι, παρόλο που δεν είμαι διατρολόγος για αυτό που βλέπω, ότι ο ρόλος του ψυχολόγου ή κάποιες ψυχικές υποστήριξη ψυχολογικής υποστήριξης είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και όχι μόνο στη ρύθμιση του σωματικού. Και όχι βάμους. μόνο στη ρύθμιση. Σχεδόν για όλου μα. Για όλου μας, μας
1: Γιατί το βλέπω και με ανθρώπου που έχουν χάσει και 100 κιλά και 80 κιλά. Χρειάζονται υποστήριξη και σε όλου.
0: Και γι' αυτό αστερία, χωρί να θέτω σε κίνδυνο επαγγελματικά δικαιώματα άλλων ομάδων, θεωρώ όμω ότι ο διαιτολόγος θα πρέπει να είναι γνώστη γενικώ τη ψυχολογία, να είναι γνώστη των συμπεριφοριστικών ε, τεχνικών ε, και να μπορεί να βλέπει τον άλλον τον οποίο έχει απέναντί του ως μια ολότητα και ως έναν άνθρωπο στον οποίο δεν θα του πει μόνο κόψει το παστίτσιο ή κόψε τις mm-hmm. πατάτες θα προσπαθεί να το ταιριάξει με τον τρόπο ζωής του
1: τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη που ήρθες
0: και εγώ ευχαριστώ για την τιμή
1: Ελπίζω να σας δώσαμε να καταλάβετε τι ακριβώς είναι η διαλυματική και πώς μπορεί να μας βοηθήσει, αν μπορεί να τους βοηθήσει όλους. Είμαι η Αστερία Σταματάκη. Ακούσατε το podcast Health Bites. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο Athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.